0: Herzlich willkommen zu Fitness im Ohr, dem Podcast der FMI. Mein Name ist Michael Volz und bin Mitarbeiter der BSA Akademie und heute unterhalten wir uns über Yoga. Ein Thema, was immer mehr an Bedeutung gewinnt, vor allem jetzt auch in meinem Leben auch. Ich habe vor kurzem im BSA Lehrgang mitgemacht, Yoga Trainer B-Lizenz, um erstens mal mehr mit dem Thema auch klarzukommen Und zweitens interessiert es mich auch und möchte auch Kurse geben. Und dafür den perfekten Übergang zu haben, habe ich als heutigen Gast Ushimori Abadi hier. Nette Kollegin und Dozentin der BSA und der FBG, herzlich willkommen, hallo.
1: Hallo, vielen Dank.
0: Und du hältst auch die äh, Lehrgänge der Yoga-Trainer-B-Lizenz ja auch ab.
1: Ja, genau.
0: Und erzähl mal kurz was von dir, wie bist du zu dem Thema gekommen, welche Kurse hältst du sonst noch bei der FbG und BSA ab und sonst vielleicht so einen kleinen Schmank aus deinem Leben. <lacht>
1: Ja, mein Leben, das hat wirklich eine ganze Menge zu bieten gehabt bisher. Ich bin sehr früh zum Yoga gekommen und zwar habe ich Leistungssport, rhythmische Sportgymnastik gemacht und habe parallel dazu natürlich auch Ballettunterricht gehabt. Und meine Ballettlehrerin hat mit uns Kindern, also ich war damals acht circa, hat immer zum Schluss der Ballettstunde zehn Minuten Yoga mit uns gemacht, weil sie eine Freundin hatte in Indien, eine indische Tempeltänzerin und sie dadurch diesen Bezug hatte. Und so bin ich als Kind schon ja zu Yoga gekommen und habe das eigentlich von da an, immer wieder hat Yoga mein Leben gekreuzt und dann ist es eben immer intensiver geworden. Ich habe dann auch vor einigen Jahren zwei Yoga-Bücher geschrieben und ja, das Thema begleitet mich und freue mich jetzt sehr, dass ich hier eben jetzt bei der BSA und Deutschen Hochschule diese Yoga-Trainer-B-Lizenz unterrichten darf.
0: Sehr schön. Was mir aufgefallen ist, so die letzten Jahre, wie du schon gesagt hast, es kommt ja eigentlich aus Indien, bzw. der Weltkugel der östlichen Seite her, hat ja dann den großen Schwung über die Staaten gemacht, zu Deutschland rüber. Wie kannst du erklären, dass der Yoga gerade im westlichen Bereich immer mehr an Bedeutung auch gewonnen hat?
1: Ja, also einmal ging das in den 60er Jahren durch die ganzen sinjasin bewegungen kam das ja natürlich auch hier rüber, so in den 60er Jahren war ja, Einfach man wollte alles anders machen, man wollte das Leben genießen und Meditation und Atmen und alles Schöne war wichtig. Das war so die, 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 denke ich, so der Auslöser und dann jetzt aber auch nochmal dieses Revival, denke ich, hat viel mit unserer momentanen Lebenslage zu tun, mit der gesellschaftlichen Situation dass einfach wahnsinnig viele Leute unter Druck stehen, ähm, ein sehr anstrengendes Leben haben und einfach nach einem Ausgleich suchen, um wieder ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und im Yoga vereint sich eben einmal die Bewegung, das heißt man trainiert, aber auch die Entspannung und das Zu-sich-Kommen und sich selbst finden und vieles mehr.
0: Also sagst du sagst, Yoga hilft auch deinem Leben so einen Ausgleich zu bekommen für den stressigen Alltag.
1: Denke ich schon, ja. Ich glaube, dass deswegen die Leute im Moment einfach nach solchen ähm, Angeboten suchen. Ja, auch genauso Tai Chi, Qigong, traditionell chinesische Medizin. Auch in der Medizin merkt man im Moment, dass Leute einfach nach diesen Dingen suchen, ähm, die ein bisschen anders sind als unser normales Leben.
0: Was mir auch aufgefallen war, nachdem ich dann so eine Yogastunde auch gemacht habe, wie du auch schon sagst, diese Entspannung, diese Ausgeglichenheit, ich habe es direkt gespürt, auch am Anfang. Es ist wirklich etwas, man muss sich öffnen dafür. Aber sobald man sagt, okay, ich lasse mich drauf ein, habe ich da wirklich diese Entspannung da auch länger auch mitnehmen können in den Tagen. Mhm. Ist das bei dir auch genauso, dass du das so mitnehmen kannst?
1: Auf alle Fälle. Und da auch nochmal, vielleicht für jemand, der das mal ausprobieren möchte. Also Yoga ist nicht nur entspannend, sondern am Anfang kann Yoga sehr anstrengend sein auch weil wir im Grunde genommen unseren Körper durch die Übungen, diese sogenannten Asanas, vorbereiten auf die Entspannung zum Schluss, wo du genau dieses Gefühl kriegst, weil du dich vorher gedehnt hast, liegst du dann ganz entspannt am Boden und dann kommen Atemübungen und dann kommst du eben zur Ruhe. Und das ist so intensiv, dass man das, wie du so schön gesagt hast, mit in den Tag reinnehmen kann oder in die Nacht, wie auch immer.
0: Wie okay. <lacht> du hast schon gesagt hast, diese Anspannung oder diese Anstrengung beim Yoga in Anführungszeichen gesetzt. Mir ist auch öfters aufgefallen jetzt, dass es nicht nur Yoga-Studios oder Yoga-Praxen auch gibt, sondern immer mehr Fitnessstudios auch Yoga-Kurse anbieten. Warum denkst du, dass das auch so ist, dass jetzt immer mehr Fitnessstudios auf diesen Bereich draufgehen, diese body and mine funktion des Yogas?
1: Also genau der, der also ich, eigentlich der gleiche Grund, wie ich vorhin gesagt habe. Die Leute merken einfach, dass, man, dass nicht nur, ich sage jetzt mal, extremes Training ihnen hilft, weil sie einfach schon einen extremen Alltag haben, wo Leistung gefordert ist, sondern dass sich viele eben einfach danach sehnen, auch im Studio vielleicht mal in einen Nebenraum zu gehen und auf eine andere Art und Weise zu trainieren. Und das ist, wie gesagt, im Yoga das Schöne, dass du deinen Körper trainierst, aber trotzdem zur Ruhe kommst und eben vielleicht mal nicht Knöpfe im Ohr hast und nicht Fernseh schaust und nicht laute Musik hast und nicht auf dem Laufband rennst, bis du umfällst.
0: Das kann auch mal im Fitnessstudio sein, als Entspannung dienen, aber... In der Tat, dass auch Yoga dann für den Geist auch dieses Abschalten hilft. Es gibt ja verschiedene Arten von Yoga-Stilen und Yoga-Praktiken. Was denkst du, was eher so für die Fitnessstudios oder die Fitnessschiene allgemein da in Betracht kommen könnte?
1: Also ich denke generell sind sicherlich erstmal die Yoga-Richtungen, die sehr körperbetont sind. Ähm, weil ja der klassische Fitnessstudio-Besucher sich bewegen möchte, also weniger die Richtungen, die äh, als Schwerpunkt Meditation haben, so dass ich also das sieht man auch im Moment die Richtungen wie Ashtanga Yoga, Vinyasa Yoga, hatha Yoga, also die klassischen Sachen eben sehr beliebt sind im Studio oder dafür geeignet
0: sind. Mhm. Ähm, kannst du mal Vielleicht in zwei, drei Sätzen kurz erklären, was man in einzelnen Stilen dann versteht für eine Person, die sich noch nicht sich mit Yoga ähm, beschäftigt hat.
1: Also Hata yoga ist, sagt man immer so, das klassische Yoga. Dort verbleibt man ähm, für einige Atemzüge in den Positionen, in den sogenannten Asanas. Dann das Vinyasa-Yoga ist eine Yogaform, wo man die gleichen Übungen macht, die aber sehr flüssig aneinander aneinanderhängt. Und das Ashtanga-Yoga ist die Art oder die Richtung, die am herausforderndsten ist, körperlich, sehr körperlich betont, wo man dann zum Beispiel so Übergänge dann mit Sprüngen ähm, ausstattet oder ja, es ist ein sehr sportliches Yoga. Aber im Prinzip, die Übungen, die Asanas sind immer die gleichen, die werden nur in anderen Varianten ausgeführt.
0: Okay. Als ich mich so mit dem Thema Yoga beschäftigt habe und auch überlegt habe, wie ich das am besten für ein Kurskonzept zum Beispiel im Fitnessstudio anwenden kann, bin ich über so ein paar Klischees gestolpert. Ich habe mal so die drei, die Top drei mir rausgesucht ja, gehabt schön. und lese einfach mal vor mhm. und vielleicht kannst du mal kurz da deine Meinung dazu sagen, beziehungsweise was du davon hältst. Der Klassiker war bei mir, gerade wenn ich Männer angesprochen habe, Yoga ist nur was für Frauen
1: ist definitiv der Klassiker und kurzer Einschub, das war im Übrigen genau die Motivation, warum ich mein Buch geschrieben habe, um diese Klischees auf also damit aufzuräumen. Also, ähm, Yoga ist für Männer nichts, stimmt natürlich überhaupt nicht. Dazu muss man wissen, dass Yoga eigentlich von Männern erfunden wurde, entwickelt wurde, das vielleicht nur mal dazu. Und... Ähm, ja, also jede, Männer sind genauso stressanfällig, äh, sind genauso steif, sag ich mal, darf man nicht sagen, aber ist so. Ähm, und können Bewegung gebrauchen. Manchmal sogar mehr als Frauen. <lacht> ich habe immer Männer in meinen Kursen und die sind sehr regelmäßig da, wesentlich regelmäßiger als die Frauen und spüren ganz, ganz schnell, dass es ihnen extrem gut tut. Also ich würde jedem Mann empfehlen, es zumindest mal auszuprobieren.
0: Sehr gut, das nehme ich mir gerne zu Herzen und schreibe es auf meine Liste auf, immer imaginär in meinem Kopf für äh, das nächste Mal gut zu kontern. Was mir auch ähm, viel über den Weg gelaufen war bei der Recherche, war, Yoga ist nur Entspannung. Das haben wir ja jetzt schon etwas geklärt, dass auch die Anstrengung dabei ist, aber kannst du das nochmal so vielleicht kurz zusammenfassen, ob das Klischee so stimmt?
1: Genau, also das ähm, stimmt nicht, weil ich eben durch diese Übungen, diese Asanas, ähm, meinen Körper sehr trainiere. Sowohl trainiere ich meine Muskulatur, als auch dehne ich mich sehr stark. Und vielleicht dazu eben aus, auch aus der Yoga-Philosophie muss man wissen, dass diese sogenannten Asanas, diese Übungen im Grunde genommen dafür da sind, dass ich später im Sitzen meditieren kann. Und der Körper wird durch diese Körperübungen auf die Meditation vorbereitet. Und dann komme ich im Grunde genommen in diese tiefe Entspannung hinein, wobei wir auch während den anstrengenden Körperübungen unseren Geist schon entspannen, weil wir uns so konzentrieren müssen, dass die Übungen richtig durchgeführt werden, dass einfach die Arbeit, die Familie, der Ärger in den Hintergrund kommt. Und dadurch entspannt der Geist, der Körper erst später, aber genau, geht Schritt für Schritt.
0: Mhm. Und meine Top 3, in Anführungszeichen, auf Punkt 3 war, ich bin viel zu steif, äh, unflexibel, ungelenkig für Yoga, deshalb mache ich es auch nicht.
1: Und diese drei Punkte, die du gerade genannt hast, die müssten genau das Gegenteil bewirken. Und jetzt mache ich erst recht Yoga, weil dadurch kann ich diese drei Schwierigkeiten ausgleichen. (lacht) Also es ist sicherlich für Leute eben, die das empfinden, dass sie steif sind und unsportlich und unbeweglich Ist der Anfang sicher nicht leicht, aber sie werden, wenn die Stunde gut gemacht ist, definitiv nach der ersten Stunde schon spüren, wie gut es tut. Das ist das, was du am Anfang des Interviews gesagt hast, wenn ich auf der Matte liege und einfach nur entspannt bin. Also ich kann es einfach nur jedem empfehlen, zumindest es mal auszuprobieren.
0: Hast du noch ein persönliches Klischee-Highlight, in Anführungszeichen, was du gerne jetzt die Mythos aufräumen willst?
1: Ähm, ja, also Klischee ähm, in Yoga oder in Yoga-Räumen sind immer gibt es immer Räucherstäbchen und da wird immer mit der Klangschale Musik gemacht und dann müssen alle umsingen singen und solche Sachen. Das, das ist auch so typisch, ja. Das kann mal passieren, dass man in sowas reingerät, aber das äh, hat im Grunde genommen nichts mit Yoga zu tun. ja. Also in keiner Yoga-Philosophie, in keinem, in den Yoga-Schriften steht, dass ich Räucherstäbchen anzünden muss und eine Klangschale dazu brauche. Also darum geht es nicht. Von daher wäre wär mein Tipp immer für jemanden, der einfach ein bisschen Interesse daran hat, einfach ausprobieren. Wenn es der erste Lehrer nicht war, dann einfach nochmal einen zweiten Lehrer probieren. Und sich einfach ein Bild machen. Und dann wünsche ich jedem, dass er eine gute Erfahrung macht.
0: <lacht> genau, und ich hatte ja am Anfang kurz erwähnt gehabt, dass ich mich ja sehr auch für das Thema interessiert habe und deshalb auch unseren BSA-Lehrgang, den Yoga-Trainer-B-Lizenz, absolviert habe, wenn jetzt angefangen habe, den auch dort die weiteren Informationen zu kriegen. Und mir ist sehr aufgefallen, dass er ja sehr stark ähm, körperfokussiert oder orientiert gearbeitet wird. Hat das eine besondere Bewandtnis, wieso wir da auf diesen Bereich uns so spezialisiert haben, uns angehen?
1: Also ich sage mal generell bei der BSA Akademie arbeiten wir ja sehr wissenschaftsbasiert und uns ist einfach die, also wir arbeiten ja im Präventionsbereich. Wir wollen vorbeugen. Von daher ist uns eben ganz wichtig, dass die Übungen einfach sauber ausgeführt werden, ohne Fehler, dass wir unseren Leuten nicht zusätzlich noch Schmerzen zufügen. Und dass wir, also die zukünftigen Trainer lernen, die Übungen methodisch aufzubauen. Das heißt von leicht zu schwer. Und nicht einen Anfänger, der vielleicht schon einen Bandscheibenvorfall hat in der ersten Stunde, in den Kopfstand stellt. Ja, da gibt es eben fünf, sechs, sieben, acht Vorübungen. Und das muss ein Trainer wissen. Man muss eben auch wissen, was kann bei einem Menschen passieren, der einen Bandscheibenvorfall hat und einen Kopfstand falsch macht. Also das sind uns einfach so wichtige Eckpunkte. Damit, denken wir, sind wir eben auch gerade im Fitnessbereich, in den Fitnessstudios, Fitness- und Gesundheitsstudios, ist genau das sehr, sehr wichtig, dass die Trainer das einfach drauf haben.
0: Also wird mir auch der Grundstein gelegt für in Fitnessstudios dann auch yoga medizinisch korrekt zu unterrichten?
1: Das ist unser, unser Ziel, genau. Also sicherlich erstmal natürlich im Anfängerbereich Jetzt gerade mit dieser Yoga-Trainer B für Basislizenz, aber damit, also da ist wirklich ganz, ganz viel Basiswissen dabei und damit kann man definitiv im Studio anfangen, ähm, Kurse zu geben. Und dann sollte ja auch für die Yoga-Kunden, aber auch für den Yoga-Trainer langsam ein Aufbau dann stattfinden.
0: Und anders als andere Basislizenzen wie die Fitnesstrainer B-Lizenz oder Gruppentrainer B-Lizenz haben wir hier acht Präsenztage. Deutlich mehr, also eigentlich das Doppelte sogar. Welche Gründe gibt es dafür, dass wir das so oder das so aufgeteilt ist?
1: Eigentlich anschließend an das, was ich schon gesagt habe, es ist einfach auch viel Basiswissen, was zu vermitteln ist im medizinischen Sinne. Die funktionelle Anatomie ist extrem wichtig. Dann wird auch ein Einblick gegeben ähm, in die Yoga-Philosophie, die natürlich auch ein breites Spektrum darstellt. Und dann ist uns aber auch ganz, ganz wichtig, dass eben die Kursteilnehmer auch in der Praxis wirklich üben, dass sie die Übungen, die Asanas alle sauber erlernen, dann auch selber schon unterrichten, damit sie dann wirklich nach dieser B-Lizenz auch im Studio anfangen können. Und dadurch brauchen wir einfach mehr Zeit. (lacht)
0: <lacht> die auch den Teilnehmern dann äh, gegeben wird. Sehr gut. Nochmal kurz zurückzukommen auf die Fragen der unterschiedlichen Yoga-Arten. Wir würden auch verschiedene Yoga-Arten ja auch dann vorgestellt, beziehungsweise kurz erwähnt. Aber was ist deine liebste Yoga-Art oder Yogatechnik?
1: Kann ich für mich persönlich gar nicht sagen. Also ich habe ganz, ganz viel ähm, ausprobiert. Ich wende ganz, ganz viele verschiedene Dinge an. Und das kann sein, dass ich diese Woche gerne mal ähm, Bikram-Yoga mache und gehe in ein Studio, wo der Raum auf 40 Grad aufgeheizt ist zum Beispiel. Oder ich mache nächste Woche mal eine Stunde Vinyasa-Flow, wo alles schön in Bewegung ist. Also ich ich habe keinen speziellen äh, Stil, den ich bevorzuge. Aus allem kann man was rausziehen und umso mehr Stile du auch als Trainer ausprobiert hast, umso mehr kannst du deinen Kunden, deinen Kursteilnehmern auch weitergeben.
0: Wenn du gerade schon dieses schöne Thema hast, den Kursteilnehmern weitergeben, kannst du mir als zukünftiger Trainer zwei, drei Tipps vielleicht geben, wie ich das Thema gut einem ganz neuen Teilnehmer äh, vermitteln kann. Gerade auch so in dem Thema nochmal mit den Klischees, die wir vorher hatten, vielleicht zwei, drei Argumente, wieso Yoga gut ist, wieso es hilft und wie ich dann Teilnehmer ins Studio reinkriege, bzw. in den Kurs.
1: Ganz klassisch, so wie wir es eigentlich besprochen haben. Du tust was für deinen Körper, also deine Muskeln werden trainiert, du wirst gedehnt und du kommst runter, du kommst zur Ruhe und kannst dich zum Schluss richtig schön entspannen. Also das sind ja schon ganz viele Vorteile, um vielleicht einfach mal jemand erst, wie du sagst, erstmal in den Raum reinzuziehen, ja, und dann. Stück für Stück gebe ich ihm halt ein bisschen mehr Hintergrund, was hinter dem Yoga steckt und warum machen wir das. Ich habe auch vielleicht so eine kleine Anekdote, also ich betreue auch Einzelpersonen und da habe ich immer mal wieder äh, Klienten, die sagen, ja, und hör mir nur mit dem Yoga auf, alle machen Yoga, ich will kein Yoga machen. Das Einzige, was ich mit diesen Menschen mache, ist Yoga und das erzähle ich ihnen halt fünf Jahre später ja und alles ist gut. Also ich bin da immer ganz vorsichtig gerade im Fitnessstudio. Einfach knallhart die Vorteile kräftigen, dehnen, entspannen. Probier es aus und dann dann Stück für Stück, ah ja, das kommt aus Indien und da wollen wir meditieren und komm mal zur Ruhe und spür dich selbst. Das ist meine
0: Vorgehensweise. Sehr schön. Ich fasse nochmal gerade ganz kurz so zwei, drei kleine Punkte zusammen. Also Yoga ist eigentlich für jeden etwas, der sich gerne auch dann ein bisschen auch etwas öffnen will. Es hilft, den Körper zu kräftigen, zu dehnen und auch sinnmäßig zu entspannen, dass man am Schluss den Körper in einen ausgeglichenen Zustand reinbringt, wenn ich das so aus also unserem so ich zusammengefasst habe.
1: Und da möchte ich nur einen Satz äh, anfügen. Eben dadurch lernst du deinen Körper besser kennen, du kommst mehr zur Ruhe, du kommst mehr zu dir selbst. Ja. Und das ist dann eben, ich sage jetzt mal, da sind wir schon ganz schnell bei dem großen Ziel, äh, dass man einfach besser zu sich selbst findet öffnen ja, aber auch zu sich selbst, weil ich eine bessere Körperwahrnehmung habe.
0: Genau. Mhm. Mhm. Ganz gutes Stichwort Körperwahrnehmung, ein Thema zu Kräftigung, Regeneration. Wie sieht es eigentlich mit Regenerieren aus? Das heißt, ich hatte eine Verletzung gehabt, Klassiker Büroarbeit Bandscheibenvorfall im Lendenwirbelbereich, so der Klassiker, was man hat. Kann da auch Yoga helfen? Dort eine Art Prävention zu leisten, dass das nicht so schnell passieren kann, beziehungsweise wenn man schon dieses Problem hat, jetzt gerade als Beispiel, zu helfen, dass es nicht mehr so schnell kommt, beziehungsweise dort Blinderung schaffen kann.
1: Also da sprechen wir ja von der Primär- und Sekundärprävention. Also in der Primärprävention den Bandscheibenvorfall vorzubeugen, also du hattest noch keinen würde Yoga definitiv helfen, weil du, wie gesagt, eine bessere Körperwahrnehmung kriegst, deine Muskeln werden gedehnt und gekräftigt, du kriegst eine andere Haltung, du spürst vielleicht schneller am Arbeitsplatz, wenn du wieder krumm sitzt, ja, Äh, definitiv, und in der Sekundärprävention, das heißt, wenn jemand schon einen Bandscheibenvorfall hatte, dann muss natürlich auf alle Fälle die, also die Reha abgeschlossen sein und man sollte dann unbedingt auch nochmal in Absprache mit dem Klienten, mit einem Arzt sprechen oder mit dem Physiotherapeuten, ob die das wirklich schon machen dürfen, Yoga. Und dann muss der Trainer halt genau wissen, welche Übungen dieser Klient machen darf und welche nicht. Und darauf bereiten wir in der Yoga-Trainer-B-Dizenz eben vor. Aber da ist natürlich schon Vorsicht geboten, wenn jemand einen Bandscheibenvorfall hat. Aber es geht, keine Fragen.
0: Das ist auch sehr gut zu wissen. Das ist auch ein schönes Argument, wo man auch dann vielleicht bringen kann, ah, ich habe äh, Schmerzen oder Ähnliches oder kaputtes Knie gehabt oder manchmal einen Vorfall. Auch für solche Leute, nach Absprache des Arztes, äh, können Yoga praktizieren und auch dann dort die Körperwahrnehmung äh, schulen und trainieren.
1: Auf alle Fälle, ja. Mhm.
0: Sehr schön. Du hast noch gerade ein Thema angesprochen gehabt, gerade Stress. Yoga hat ja nicht nur, wie wir schon erwähnt haben, diese Asanas, diese Körperhaltung, Körperübungen, sondern auch äh, Atemtechniken, die man auch mal bequem hinter dem PC-Monitor oder auf dem Bürostuhl ausführen kann. Hast du einen kleinen abschließenden Praxistipp für Personen, die noch nie was mit Yoga am Hut hatten und gerne mal, ich sag mal reinschnuppern möchten?
1: Ja, hätte ich schon. Soll ich das einfach jetzt so ansagen?
0: Gerne, versucht mal anzusagen. Ja. Vielleicht können die Hörer zu Hause am Podcast äh, das mitmachen direkt und vielleicht die Entspannung schon mitspüren.
1: Dann setzt euch einfach mal auf euren Stuhl, auf die Vorderkante eures Stuhls und stellt eure Füße am Boden flach auf. Die Unterschenkel zu den Oberschenkel sollten 90-Grad-Winkel haben. Und dann versucht ihr auf euren sitzplatz Beinhöckern zu sitzen. Ich hoffe, ihr wisst, wo die sind. Wenn nicht, dann nehmt doch jetzt einfach mal eure Hände unter euer Gesäß. Genau, und da gibt's so Knochen, die spürt ihr jetzt wahrscheinlich schon. Und das tut sogar ein bisschen weh, wenn man da drauf sitzt. Und dann richtet euch jetzt mal, versucht mal, die Hände bleiben immer noch unter dem Gesäß. Richtet euch mal ganz stark auf und dann tut es möglicherweise mehr weh sogar. Dann lasst euch mal richtig nach hinten hängen, wie auf dem Sofa. Und dann merkt ihr, da kommt ihr von den Sitzbeinhöckern weg. Und dann wieder aufrichten. Und nochmal lädschert, wie man in Bayern sagt, sitzen. Also einfach rund werden. (lacht) Okay, und dann setzt euch gerade hin, Hände wieder weg. Jetzt wisst ihr, wie das ist. Auf den Sitzbeinhöckern sitzen. Und jetzt atmen wir Ein Und nehmt dabei unsere Hände und die Arme über die Seite nach oben. Streckt sie mal ganz hoch bis zum guckt mal nach oben zur Decke. Und nehmt eure Hände in so einer Gebetshaltung zusammen. Und beim Ausatmen zieht ihr eure Hände vor euer Brustbein. Genau, ihr kennt es bestimmt wie so ein Pharao oder diese typische Yoga-Haltung. Und atmet aus. Dann atmet ihr wieder ein, streckt euch wieder nach oben. Wahrscheinlich guckt er jetzt in die Bürolampe und beim Ausatmen öffnet ihr die Arme ganz weit über die Seite wieder nach unten. Genau noch einmal. Einatmen die Arme nach oben, streckt euch lang, Hände zusammen, ausatmen die Hände vor das Brustbein, Gebetshaltung, dann wieder nach oben, Strecken lang werden und ausatmen die Arme zur Seite. Aller guten Dinge sind drei. Einatmen die Arme, öffnen nach oben, noch ein bisschen mehr Strecken. Ausatmen die Hände nach unten, zieht man jetzt die Schulterblätter auch ein bisschen nach unten und dann wieder nach oben einatmen. Und zur Seite ausatmen. Und dann legt man die Hände auf die Oberschenkel, schließt mal eure Augen und jetzt spürt einfach mal in euren Körper, wie sich das anfühlt. Möglicherweise fühlt sich der Rücken jetzt ganz gerade an und ohne, dass ihr dafür jetzt groß was getan habt. Genau. So eine Übung kann man einfach zwischendurch mal machen und streckt seine Wirbelsäule. Die Rückenmuskeln werden trainiert und wir atmen und werden dadurch wieder ein bisschen ruhiger und vielleicht ein bisschen konzentrierter. Einfach mal ausprobieren.
0: Vielen Dank, Urschi, dafür. Ich hoffe, ihr habt zu Hause auch schön mitgemacht. Also hier, wir im Studio, hatten unseren Spaß dabei gehabt, <lacht> haben alle mitgemacht. Vielleicht könnt ihr ja ähm, zu Hause, wenn ihr das mal durchführt oder bei der Arbeit, mal ein kleines Foto rüber schicken über Instagram oder sozialen Netzwerke mit dem Hashtag Fitness im Ohr und uns zeigen, wie er Yoga am Arbeitsplatz oder zu Hause praktiziert. Ansonsten wären wir da schon durch, in unserem kleinen Interview. Vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Und vielleicht noch ein paar abschließende Worte zu deinem persönlichen Yoga-Erlebnis.
1: Ja, also ich finde es schön, dass wir jetzt einfach ein bisschen darüber gesprochen haben und vielleicht konnten wir mit ein paar Klischees aufräumen. Und ich freue mich natürlich über jeden, der jetzt vielleicht ein bisschen motiviert ist, einfach mal Yoga auszuprobieren, ohne großen Anspruch, ohne große Erwartungen. Einfach mal erleben, ausprobieren und ansonsten alles Gute.
0: Vielen Dank. Wie er so schön sagte, abschließend Namaste. Namaste. Vielen Dank. Gerne. Und liebe Zuhörer des Fitness im Ohr, vielen Dank, dass ihr auch dabei wart. Schaltet wieder einmal beim nächsten Mal und ich wünsche euch einen schönen Tag heute. Bis zum nächsten Mal. Je moi